0: Willkommen bei Elternzeitchancen, der Podcast für Mamas, die sich während ihrer Elternzeit ein eigenes Standbein aufbauen wollen. Ich bin Moni und erzähle dir in diesem Podcast meine Geschichte. Dabei verrate ich dir, was für mich in der Selbstständigkeit als Mama funktioniert und was nicht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode von Elternzeitchancen. Heute möchte ich mit dir über Kundengewinnung sprechen. Ich habe das Gefühl, dass das eine Hürde für viele ist und in meiner Umfrage, die ich äh, immer noch anbiete übrigens, die findest du in den Shownotes, da kannst du mir mitteilen, was du dir von mir wünschst. Auf jeden Fall in dieser Umfrage kam raus, dass sich viele Tipps für die Kundengewinnung online interessieren und das war auch eins meiner größten äh, Herausforderungen und äh, mit riesigen Fragezeichen vor knapp anderthalb Jahren. Und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ich möchte dir erzählen, wie ich losgegangen bin, welche Fehler ich gemacht habe, welche Learnings ich hatte und natürlich auch, wie und wo ich Kunden gefunden habe. Und ähm, dabei möchte ich auch darauf eingehen, was das für Kunden waren. Natürlich nenne ich hier keine Namen, ist ja klar. Dann ist es so, dass ich dir gerne mein Newsletter ans Herz lege. Ich plane nämlich, meine Community per E-Mail-Liste aufzubauen und wenn du da drin bist, dann hast du als einer der ersten Abonnenten 15 Minuten Gratis-Gespräch mit mir frei. Das heißt, wenn du magst, können wir uns treffen zu einem kleinen Call. Du kannst mir alle Fragen rund um das Thema virtuelle Assistenz, Online-Business, Geld verdienen mit Bloggen, selbstständig machen in der Elternzeit. Alles, was dir einfällt, kannst du mich fragen. Und ich habe den Vorteil, dass ich auch dich fragen kann und somit meine Hörer besser kennenlerne, weil ich will euch alle eigentlich gerne kennenlernen. Wenn ihr mir noch auf einen anderen Weg mitteilen wollt, was ihr euch von diesen Podcast wünscht, dann füllt doch bitte meine Umfrage aus. Das, die beinhaltet nur vier Fragen, die dauert keine zwei Minuten und du hilfst mir damit enorm. Und ansonsten abonniere gerne meinen Newsletter, der ist auch in den Shownotes. So, Heute geht es um das Thema Kundengewinn. Wo finde ich meine Kunden? Also ich fange erstmal mit meiner Geschichte an. Ich bin losgegangen, hatte damals meine Weiterbildung zum Online-Marketing-Manager IHK absolviert. Meine Kinder waren damals zehn Monate und ein bisschen mehr zwei, drei viertel Jahre alt, als ich angefangen habe, mein Business zur virtuellen Assistentin aufzubauen. Von... Kundenakquise online hatte ich gar keine Ahnung. Ich habe bis dahin ja einen Blog betrieben und den mache ich ja auch immer noch. Und da ging es mir eher darum, Besucher anzulocken, Besucher auf der Seite zu halten, den Seitendurchfluss zu erhöhen und die Conversion Rate im Affiliate Marketing-Bereich. Auf dieses Thema, wie kann ich mit einem Blog Geld verdienen, wie kann ich einen Blog monetarisieren, wozu ist ein Blog gut, gehe ich nochmal in einer anderen Podcast-Episode ein. Die habe ich noch nicht gedreht. Könnt ihr mir auch gerne noch Fragen zustellen, wenn ich die in den der kommenden Episode aufnehmen soll. Gut, das war der Stand damals und dann bin ich auf Facebook, auf Google suche, habe ich dann so ein bisschen hin und her gesucht und es gibt den ein oder anderen ähm, sehr hilfreichen Blogbeitrag. Unter anderem, ich weiß nicht, ob der noch online ist, aber Nadine Abdussalam hatte dazu was Schönes geschrieben, wo man als virtuelle Assistentin Kunden finden kann. Ich möchte da mich nicht drauf beziehen, als virtuelle Assistentin, sondern allgemein als Online-Business-Unternehmer Kunden zu finden, weil am Ende ist es alles irgendwie ähnlich. Da ist es fast egal, wer wir sind. Es geht darum, wie finde ich meine Wunschkunden? Okay, und ich war in den Facebook-Gruppen sehr aktiv. Da gibt es ja ähm, virtuelle Assistenten-Jobs, Jobs für virtuelle Assistenten. Ich kann die ein oder andere gerne mal in den Shownotes verlinken. Und da war ich dann als allererstes aktiv und habe dann ein, ach ja, ich war wirklich sehr unperfekt, einen ganz simplen Post veröffentlicht, dass ich dies und das anbiete und wer Lust hat, kann sich melden. Und ich dachte, wow, jetzt kommen sie alle. Ich glaube, es waren damals Google Ads und Facebook Ads, was ich anbieten wollte. Es kam eigentlich keiner, also eine Reaktion gab es schon gab und gibt Leute in diesen Facebook-Gruppen, die permanent VAs suchen, also virtuelle Assistenten, die wirklich regelmäßig da auftauchen und angeblich immer eine smarte, kluge, schnelle VA suchen. Also ich, ich weiß nicht, also ich könnte jetzt direkt fünf Namen nennen, das mache ich natürlich nicht und I, eine Person von denen hat sich bei mir gemeldet, aber nur Hoffnung gemacht, also wirklich Hoffnung. Natürlich hatte ich Hoffnung. Ich wollte meinen ersten Auftrag haben. Ich wollte meine ersten Umsätze machen. Ich wollte mein erstes online verdientes Geld durch dieses VA-Business verdienen. Ich wollte Erfahrung sammeln. Ich hatte richtig Bock drauf. Und ähm, dann hat sich diese Person da nie dra mehr drauf gemeldet. Und dann kam da eigentlich gar nichts bei rum. Und dann habe ich hin und her recherchiert. Und damals hat mich eine Kollegin, sie heißt... Monika Vittor, sie ist wunderbar, ich wertschätze sie, sie ist einfach toll, sie ist klasse, sie ist auch virtuelle Assistentin, sie wohnt im Saarland und wir haben uns vor einigen Monaten mal live getroffen, das war ganz toll, ich schweife ab, ich merke schon, sie hat mir auf jeden Fall dann Tipps gegeben, dass man sichtbar werden sollte, dass man sich zeigen sollte, dass man an seinem Mindset arbeiten sollte und ich dachte mir so, was, sichtbar, Mindset, hä? Verstehe ich nicht. Also wirklich ganz, ganz naiv und unperfekt. Mhm. Ja, aber daran lag es dann auch tatsächlich. Ich habe mir ein Facebook-Business-Profil ähm, erstellt. Ich habe mir einen LinkedIn-Account erstellt. Ich habe mir eine Webseite erstellt. Ich habe Interviews in Podcasts gegeben. Somit war ich online schon mal sichtbar. Das heißt, wenn man mir einen Namen gegoogelt hat, dann kam ich zum Vorschein. Dann habe ich weiter in diesen Facebook-Gruppen auch gesucht und das war damals so, dass ich immer, wenn mir ein, ein Job gefiel, habe ich immer diesen Auftrag, diesen neuen, potenziellen neuen Kunden gegoogelt und immer per E-Mail angeschrieben. Immer, immer. Also ganz selten ist, war es so, dass ich den per ähm, persönliche Nachricht geantwortet habe. Auch wenn in diesen Ausschreibungen, in diesen Facebook-Gruppen steht Bewerbung oder Angebote bitte per PN. Das habe ich ganz selten gemacht. Und immer per E-Mail und ich habe auch immer eine ähm, extra, ein extra Bonus gegeben. Beispielsweise, wenn ich mich auf Pinterest Management damals habe, ich noch gesagt beworben habe, dann habe ich zum Beispiel Beispiel Pins erstellt oder ich habe ähm, einen SEO-Auftrag da durch diese Gruppen an Land gezogen. Da habe ich schon vorab so einen SEO, kleinen Mini-Mini-Mini-SEO-Check mitgegeben und das habe ich alles gemacht. Und tatsächlich hatte ich dann über diese Gruppen meinen ersten Kunden. Das war ein Mann, mein einziger Mann bisher, der ein Buch geschrieben hat und ja, das über Podcaster promoten wollte. In derselben Situation befinde ich mich auch gerade. Ich habe auch ein Buch geschrieben und promote das auch gerade über Podcasts. Hatte jetzt schon zwei Interviews. Ich schweiß schon wieder ab, ne? <lacht> ja. Und mit dem habe ich glaube ich zwei Monate zusammengearbeitet. Ich hatte einen ähm, Pauschalpreis. Ich habe für 150 Euro netto fünf Interviews besorgt, und das ist viel zu wenig. Also, ich habe gedacht, ach, voll easy. Da mache ich ein bisschen ähm, Akquise für Podcaster und stelle ihnen dann davor. Aber das ist nicht nur die E-Mail schreiben, das ist dann die E-Mail hin und her schreiben. Das ist ein Termin vereinbaren. Das ist dann funktioniert irgendwas mit der Verknüpfung mit Zoom und Calendly nicht hin und her und ich konnte ja, ich hatte keinen Plan von Zoom damals und ich hatte keinen Plan von Calendly. Diese Tools musste ich on top auch noch irgendwie lernen, was jetzt kein Hexenwerk ist, aber es kostet halt auch einfach wieder Zeit. Und der eine macht ein Online-Business neben seinem Vollzeitjob, hat aber am Wochenende Open-End-Zeit und abends und nachts und ich habe ein Online-Business gestartet neben meinen zwei Kindern und da ist die Zeit noch begrenzter. Und das darf ich sagen, weil ich habe auch schon mal viele Jahre Vollzeit gearbeitet. Also über 15 Jahre, glaube ich, waren das jetzt. Genau, ja, ich habe über diese Facebook-Gruppen Kunden gefunden. Aber diese Kunden waren ähm, vom, von dem, was sie bezahlt haben, ja, nicht, nicht gut. Es waren nette Kunden auf jeden Fall. Aber ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die war echt lieb. Die hat, ach, ich würde euch das am liebsten erzählen, aber ich habe ja wirklich eine Geheimhaltungsvereinbarung getroffen, ich kann für die eigentlich nur werben, die war richtig lieb, die war aber über diese Gruppen ist die gekommen und das einzig, was ich wirklich an der bemängelt habe, dass die nur immer nur den Preis gedrückt hat, die hat immer noch nachverhandelt, ich habe für die Pinterest Management gemacht und dann nach dem Setup ähm, ging es dann um die monatliche Betreuung und da wurde auch noch mal gedrückt und ich habe mich damals darauf eingelassen. Und die war echt lieb, die war immer zuverlässig, die war immer, das weiß nicht, also wird die bei mir in der Nähe wohnen, wird das meine Freundin geworden, sagen wir mal so. ne. Aber was das angeht, das war nicht gut. Also qualitativ vom, von, von den Umsatzmöglichkeiten fand ich es nicht gut in diesen Facebook-Gruppen, was sich darum treibt. Und das Image ähm, für virtuelle Assistenten ist da auch sehr schlecht. Ach, ich hole mir mal jetzt eben eine VA, die macht mir mal eben Workbook, mal eben schnell. Oder auch dieses as soon as possible. Ich brauche für jetzt Freitag eine VA, die mir das und das macht. Also so ist der Ton und der Gang und da fehlt so ein bisschen eine Wertschätzung. Und meine Meinung dazu ist, wer so eine VA sucht, der findet die zwar in diesen Gruppen, aber das ist kein Teammitglied und ich weiß auch nicht, wie qualitativ das ist, wenn man mal eben ganz schnell jemanden braucht, der sehr schnell was macht. Also sehr schnell einen Blogbeitrag, sehr schnell dies und das und das nur für 20 Euro da haben beide Seiten keinen Spaß. Ja, es gibt ja dann noch die deutschen Wa's, die in billigen Ländern sitzen, wie zum Beispiel auf Bali, die haben trotzdem ihre Kosten. Also ja, was jetzt Preisgestaltung angeht. Ich sage immer, die Bali Wa's, die da sitzen, die haben vielleicht keine Heizkosten, aber die haben Kosten für die Klimaanlage jetzt so als Beispiel. Ne? Hier gehe ich jetzt aber schon ein bisschen in die Preiskalkulation rein. Ich dachte damals auch, ich finde keine Kunden, wenn ich teuer bin was hieß damals teuer? 50 Euro netto. Haha, da lache ich drüber. Es ist nicht teuer. Das ist äh, Minimum für mich mittlerweile und es sollte auch für jeden, der startet, Minimum sein. Für jeden. Egal, also eigentlich mehr noch, weil egal was du machst, du musst ja nicht als virtuelle Assistentin starten. Du kannst ja auch dich Social Media Manager nennen. Du kannst dich ja auch Coach nennen. Grad, grad Coaches ne, niemals. Also die haben ja schon, ich glaube, die starten dreistellig ne, in der Stunde. Ich gehe davon aus. Also du solltest niemals billig anfangen, weil das zeigt einfach, dass du dir das, dass du nicht an dich glaubst, dass du, dass du das, dass du selber denkst, du bist nicht mehr wert. Und so ein bisschen kann man auch daraus vielleicht ableiten, wie dann deine Arbeit sein könnte. Die kann perfekt sein, richtig gut. Aber trotzdem ist ja immer noch der Beigeschmack, ah, die bietet billig an, dann ist die unsicher. Und ob das dann gute Arbeit ist, aber ich teste erstmal. Ich hatte damals bei meinem ersten Kunden Pauschalpreis. Und bei den anderen, da hatte ich so WordPress-Aufträge, SEO, da hatte ich ähm, Stundenlohn von 30 Euro. Es war viel zu wenig. Das waren aber alles in sich geschlossene Aufträge. Und mein Ziel war, Bestandskunden zu finden. Und ich muss schon sagen, der größte Durchbruch hat mir LinkedIn gebracht. Und das ist einfach eine tolle Social-Media-Plattform. Und es ist auch meine liebste Social-Media-Plattform. Da erstmal es ist es alles Business, aber man darf auch Privates teilen. Ich würde fast sagen, so 70 Business, 30 Privat. Es ist sehr wertschätzend. Es gibt da keine, ich suche jetzt eine schnelle, billige WA, sondern es ist alles so, ich suche ein Teammitglied, ich suche einen Experten, ich bin bereit zu investieren, ich bin an langfristigen Wachstum interessiert, die Chemie muss stimmen, also so ist eher der Ton auf LinkedIn. Da habe ich wirklich viele Kunden gefunden. Ja, wie habe ich das gemacht? Ich denke mal, dass das für dich jetzt nichts Neues ist, falls du dich damit schon beschäftigt hast. Ich habe mich halt sichtbar gemacht. Ich habe mein Profil optimiert. Ich habe ähm, mein Netzwerk erweitert. Und ja, ich habe dann auch Leute angeschrieben, habe gesagt, hallo, danke für die Vernetzung. Ich fand dein Profil interessant, weil, falls du mal Hilfe brauchst für dies, das, jenes, darfst du gern an mich denken. Ähm, ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder eine schöne Restwoche. So, das kostet eine Menge Zeit. Also, mal eben, die Leute anzuschreiben, ist nicht, und Copy und Paste ist auch nicht. Ich bleib dabei, wenn du Kunden suchst, Menschen kaufen vom Menschen. Keiner möchte das Gefühl bekommen, dass er eine Copy und Paste Nachricht kriegt. Das bedeutet, mein Credo ist, investiere Zeit, um Vertrauen aufzubauen, interessiere dich für deine Menschen. Gerade online geht schon so viel verloren. Das Ganze, dieses ganze Nonverbale geht ja online komplett verloren, was auch richtig viel eigentlich ausmacht, finde ich. Und das musst du kompensieren, indem du wirklich individuell bist für die Kunden oder für die Menschen, für die du arbeiten willst. Das habe ich ja auch so gemacht. Also ich habe geguckt, wen finde ich spannend, und ich habe die angeschrieben, es war jetzt kein Pitch, ja sondern ich habe es wirklich nochmal allgemein gehalten, um dich jetzt einmal mitzunehmen, ein Pitch ist, wo ich direkt mein Angebot vorstelle. mit ähm, ne? Und da habe ich, ich habe es trotzdem gemein gehalten, auch unverbindlich, sodass sich keiner auch bedrängt fühlt, sage ich jetzt mal, das wollen wir ja auch nicht. Auf LinkedIn habe ich ganz oft auch Nachrichten erhalten, wo die Leute mir direkt sagen, oh, willst du abnehmen hier und da in sechs Wochen, bla bla bla. Hallo, ich wiege 46 Kilo, ich bin viel zu dünn. Äh, guck dir mal meine Fotos an, wer erzählt, dass ich abnehmen will. Verstehst du? Ja, so, ähm, wo habe ich noch Kunden gefunden? Ich habe auch Kunden über Empfehlungen gefunden. Das passiert aber wirklich nur, wenn ich allen von meinem Angebot erzähle. Ich habe das am Anfang nicht gemacht. Aber irgendwann bin ich richtig rausgegangen, also richtig, richtig raus. Habe meinen Leuten im Umfeld davon erzählt. Ich habe Workshops besucht, wo ich davon erzählt habe. Ich habe ähm, eine Kundin auch über einen Workshop ähm, gefunden, wo ich dann empfohlen wurde. Genau. Ich habe eine Kundin gefunden von einer Kundin, für die ich gearbeitet habe. Ich habe eine Kundin gefunden von einer Bekannten, die jemanden kennt aus ihrer Stadt, der jemanden braucht. Also so, und das passiert nur, wenn ich allen davon erzähle. Ja? Wo ich auch versucht habe, Kunden zu finden, war bei Upwork, bei Mach-du-das, bei Fernarbeit. Es hat nichts gebracht. Es lag aber auch daran, dass da nichts war, was mir Spaß gemacht hätte. Und das war mir immer wichtig, dass ich das mache, was mir Spaß macht, weil so, sonst quäle ich mich durch die Arbeit, verstehst du? Und das ist auch für dich echt wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, transkribieren, ne? also das ist sowas, naja, also es würde mir echt keinen Spaß machen, aber das findest du auf diesen Plattformen viel oder halt, ähm, also transkribieren ist jetzt zum Beispiel ähm, Gesprochenes in Text umwandeln ne? und aufschreiben. Ja, das, da hätte ich bestimmt für Jobs kriegen können, aber das habe ich gar nicht erst, ähm, bin ich gar nicht erst drauf eingegangen. Ich hatte ja dann eine Zeit, wo ich dann wirklich super gefragt war und mein Marketing auf Eis gelegt hatte. Das war ein riesiger Fehler. Ein riesiger Fehler. Dazu möchte ich auch noch mal kurz was sagen. Es war nämlich dann so, dass ich wirklich fast ein halbes Jahr, halbes Jahr, vier Monate, genau, nee, ich habe im Januar bin ich gestartet und im April, Mai, so um den Dreh, war ich komplett ausgebucht. Komplett ausgebucht heißt, die mir zur verfügbare stehende Zeit war voll mit Kunden. Das war kein 40-Stunden-Ding. Das waren vielleicht drei Stunden am Tag, die ich für Kunden arbeiten konnte damals, ja. Das war für mich ausgebucht. Ich finde, das muss man immer noch mal gesagt haben. Und ähm, dann war der Sommer richtig gut. Und da habe ich viele Anfragen über LinkedIn auch bekommen, die ich weitergegeben habe. Und dann, das kannst du auch in meiner Episode, mein erstes Jahr als virtuelle Assistentin nachhören, kam tief, wo Kunden wieder gingen. Genau. Und deswegen empfehle ich dir immer, bleib an deinem Marketing dran. Immer. Ich musste das dann wieder neu aufbauen und es hat jetzt dann wieder ein paar Monate gedauert, aber jetzt ist wieder alles gut. Also so seit Dezember, Januar. Ich nehme diese Episode gerade im April auf. Und ähm, wo findet man noch Kunden? Es kam auch einige über meine Webseite, das hat aber ein bisschen gedauert. Also ich habe eine Webseite erstellt und habe überlegt, wenn ein Kunde dies, dieses Problem hat, wie würde er danach suchen und wie kann ich ihm den Weg erleichtern, mich zu finden? Und dann, wie überzeuge ich ihn, mich zu kontaktieren? Das braucht ein bisschen Gehirnschmalz, aber genau dieser Gedankengang ist richtig, ist meine Erfahrung, ich habe über meine Webseite auch Anfragen gehabt, nicht so viel wie über LinkedIn. Es liegt auch daran, dass Google lange braucht, um zu ranken, Wobei ich jetzt mit, ähm, besonders diese Podcast-Blog-Artikel, die ranken ziemlich schnell auf Seite 1, weil äh, es noch nicht so überladen ist. Auf jeden Fall, Webseite ist auch eine Möglichkeit, Kunden zu finden. Dann, habe ich ja von Facebook-Gruppen erzählt. Es gibt ja diese, wo ich am Anfang war, diese Facebook-Gruppen für VA-Jobs. Aber es gibt ja auch Facebook-Gruppen von allen möglichen anderen Themen. Da habe ich mir dann überlegt, was sind denn meine Wunschkunden? Jetzt kommen wir zu diesem leidigen Thema. Und auch da war ich immer unsicher. Ich wollte eigentlich immer für die selbstständigen Mütter arbeiten, weil ich dachte, die haben mehr Verständnis. Wenn zum Beispiel mal etwas später kommt oder wenn ich, wenn irgendwas schief ist, weil Kind krank ist. Ja, ich habe überwiegend für die gearbeitet, das ist auch alles gut, habe ich auch bis heute noch, aber das war nicht meine richtige Zielgruppe. Ich kann sie immer noch nicht in Worte fassen, was meine richtige Zielgruppe ist. Ich habe für mich überlegt, welches Business-Thema würde mich denn interessieren, wo würde ich richtig aufgehen. Und da habe ich zum Beispiel viel über Positives Mindset, Mindset Arbeit, Mental, Mental Load, Vereinbarkeit, ähm, Elternschaft, auch ähm, Finanzen, Finanzen für Familien. Das sind so die Themen. Wenn ich da einen Kunden hätte, der dieses Thema bedient, den könnte ich mit Leidenschaft und Freude unterstützen. Und in, da für diese Themen habe ich mir Gruppen gesucht, bin da eingetreten und war auch da sehr aktiv. Und auch darüber kamen dann Kunden, das ist natürlich auch viel Zeit, aber es ist immer so am Anfang. Du hast am Anfang enorm viel Zeit, die du aufbringen musst für Marketing und hast viel weniger geldbringende Zeit. Und nach und nach ähm, dreht sich das um. Das heißt, du hast mehr Zeit, die du verkaufst und hast dann weniger Zeit für dein Marketing. Das war auch noch so ein Tipp. Ich war viel ähm, in solchen Gruppen... Dann gibt es in den Gruppen auch manchmal Posts, wo du dann dein Angebot posten darfst. Da musst du immer drauf achten. Das habe ich auch richtig viel gemacht. Und ich bin ja auch in Podcasts aufgetreten. Dazu muss ich sagen, das hat bisher, weiß ich nicht, ob mir das einen Kunden gemacht hat. Ich glaube nicht. Aber in diesem Podcast habe ich auch dann nur über mein Business erzählt und nicht so richtig über mein Angebot und was ich da mache. Eine total unterschätzte Sache, die ich in meinem ersten Jahr als virtuelle Assistentin so fast gar nicht betrieben habe, war Netzwerken. Netzwerkveranstaltungen besuchen. Ich kenne eine Kollegin, die das richtig aktiv gemacht hat und die war damit auch super erfolgreich. Und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel drin. Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken. Netzwerken bedeutet, du triffst dich mit vielen anderen Selbstständigen oder Unternehmern und tauschst dich aus. Du lernst dich kennen das, was wir früher so in der offline welt hatten mit Vitamin B, das baust du dir halt online auf und auch das bedarf Zeit. Ich habe viele Netzwerkveranstaltungen über Facebook gefunden, über LinkedIn, da kannst du immer unter Veranstaltungen oder bei LinkedIn heißt es Events suchen. Ich habe letzte Tage selbst eine Netzwerkveranstaltung gegeben. Gucken, ob ich das nochmal mache, weiß ich noch nicht. Ansonsten weiß ich, dass du bei Nicole Krenz netzwerken kannst. Die bietet auch digitales Coworking an. Wenn jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Das ist das Beste überhaupt. Das lässt dir Kunden kommen ohne Ende. Aber auch das braucht Zeit und Vertrauen. Die Leute müssen dir vertrauen. Du musst dich zeigen, du musst Vertrauen aufbauen, du musst Interesse haben an den anderen Menschen. Total wichtig. Es gibt auch viele, die suchen Kunden oder Referenzen gegen Praktikum und kostenlose Arbeit oder Testkunden. Nein, niemals kostenlos, niemals kostenlos. Besser zu einem, ja, jetzt widerspreche ich mich, aber zu einem niedrigen Einsteigerpreis, wo aber von vornherein klar ist, wird die Zusammenarbeit weiter weitergeführt, dann gilt der höhere Stundenlohn X. Das ähm, habe ich ja nicht gemacht. Also ich hatte nie dieses, du arbeitest erstmal billig für mich und danach machen wir höher. Das habe ich nie gemacht. Es gibt auch virtuelle Assistenten oder Online-Business-Inhaber, die über eBay Kleinanzeigen Kunden finden. Das habe ich nie versucht und kann dazu nichts sagen, aber ich weiß, dass es die gibt. Ich habe eine Facebook-Gruppe für Mamas, die virtuelle Assistentin sind, wie Mamas Jobempfehlungen und so weiter. Genau, da schieben wir uns auch die Jobs zu. Genau, die hatte ich auch noch gegründet, aber dieses das war mal eine Zeit lang richtig viel mit den Jobs, im Moment ist es ein bisschen weniger. Aber da habe ich mich auch mit den anderen Müttern ausgetauscht, die virtuelle Assistenten sind. Und da war die ein oder andere dabei, die über eBay Kleinanzeigen auch ihre Kunden gefunden hat. Gastartikel schreiben. Ich habe einen Gastartikel bei äh, Nadine Kostor von Mama Business geschrieben. Ich weiß nicht, ob der was gebracht hat. Auf jeden Fall habe ich mich gezeigt. Und der ist halt, der bleibt halt für immer, ne? Alles über Bloggen bleibt. Und Visitenkarten. Ich habe mir Visitenkarten drucken lassen, ich habe die ja an, an ähm, wie nennt sich das, an diese Supermarktboards teilweise gepinnt. Ähm, ich habe die an meine Bestandskunden geschickt mit der Weihnachtspost, falls mal jemandem was zu empfehlen hat. Genau, ich habe die immer in meinem Portemonnaie bei der IHK-Gründungswoche ähm, habe ich die verteilt. Darüber habe ich übrigens auch ein, ein Lied zumindest gefunden, die, die Zusammenarbeit, ist nicht zustande gekommen, weil der nicht für mich passte. Das war einer, der machte irgendwas mit Baumaschinen oder so, wo ich mich immer frage, ganz nett, dass der mit mir zusammenarbeiten will. Aber dieses Thema, nein, hat irgendwie nicht gepasst. Genau, dann ist es so, dass, auch da habe ich keine Erfahrung, aber ich möchte es gerne erwähnt haben, es gibt von Christine Holm VA Match ein Jobportal für virtuelle Assistenten, wo du dich auch registrieren lassen kannst und dann gegen eine Provision, falls der falls ein Job zustande kommt, zahlst du eine Provision. Habe ich nie gemacht, aber wäre vielleicht eine Möglichkeit für dich. Ich finde, wenn ich jetzt zusammenfassen darf, wie du Online-Kunden findest, du musst Geduld haben, du musst wissen, dass das schnell gehen kann. Das erzählen sie alle, bei denen es gut läuft. Es gibt aber auch virtuelle Assistenten, Schrägstrich Online-Business-Unternehmer, die vielleicht auch tatsächlich mal drei, vier Monate suchen. Das ist nicht unnormal, es sagt dir nur keiner. Und ich möchte nicht, dass alle denken dann, oder dass du denkst, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann und mich will keiner und ich finde auch keinen. Du musst da dranbleiben. Das Wichtigste ist, dass du dich in deinen Kunden reinsetzt und dir sagst, okay, ich habe das Angebot für das Problem. Wenn ich jetzt ein Kunde wäre, wie würde ich jemanden suchen, der mein Problem löst? Dass du das Pferd einfach von hinten aufsattelst. Das geht zum Beispiel über Suchmaschinen-optimierte Blogbeiträge schreiben. Dafür brauchst du schon mal eine Webseite. Oder auf LinkedIn kannst du auch Artikel schreiben. LinkedIn ist auch suchmaschinen -optimiert, also suchmaschinenrelevant. Oder du suchst dir deine Kunden selber aus. Du guckst, mit wem möchtest du zusammenarbeiten und du versuchst, mit diesen Leuten irgendwie in Kontakt zu kommen. Es ist super wichtig, dass du nicht sofort ähm, den quasi bildlich gesprochen Flyer in die Hand drückst und sagst, hey, diese Woche im Angebot bei mir, sondern dass du erstmal Vertrauen aufbaust, dass du die Leute auf dich aufmerksam machst, dass du Interesse für die Leute zeigst. Wie fühlst du dich denn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, deine Website ist richtig schön, das war bestimmt viel Arbeit, erzähl doch mal, tolle Schriftart, wie heißt die denn oder wie lange machst du das denn schon? An, deiner, an, dein, an deinen Auftritt gefällt mir dies und das ist doch voll schön. Das ist wertschätzend und es muss aber auch ernst gemeint sein. Das ist ganz wichtig. So, jetzt habe ich eine halbe Stunde gesabbelt und ich habe noch mehr in meinem E-Book. Mein E-Book richtet sich an Mütter, die virtuelle Assistentin werden wollen. Die sind schon in der, in der Phase, ich möchte das werden und wie kann das für mich am schnellsten und einfachsten funktionieren. Genau an diese Mamas richtet sich mein E-Book. Kann ich gerne in die Show Notes verlinken. Schau dir einfach mal meine Landingpage dazu an, ob dir das zusagt und wenn da Fragen sind, dann frag mich. Wenn, da, wenn allgemein jetzt zu dieser Episode Fragen sind, dann schick mir gerne eine E-Mail kontakt.elternzeitchancen.de abonniert bitte mein Newsletter, dann hast du nämlich 15 Minuten Kurzberatung mit mir frei, das ist auch nur für die ersten Newsletter-Abonnenten und du kannst dich auch mit mir vernetzen auf LinkedIn und auch auf Instagram, wobei Instagram jetzt nicht der Kanal meiner Wahl ist aber ich bin halt da einfach vorhanden und ansonsten kannst du mir in einer Umfrage mitteilen, was du von mir hören willst ich dir helfen kann. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Falls du das heute am Veröffentlichungstag hörst, wünsche ich dir schöne Osterfeiertage und wir hören uns beim nächsten Mal.